0: Dios te bendiga y gracias por escucharnos una semana más en Buenas Nuevas para Todas. Continuamos con el segmento Perfil de la Mujer Virtuosa. Y hoy nuestra invitada se llama Verónica Ortega. Es una mujer que adora a Jesús con unas alabanzas que vienen del corazón de Dios para bendecir nuestra vida. Y ella nos cuenta cómo sobrevivió al ciclo de la violencia doméstica. No te pierdas esta hermosa entrevista. También quiero recordarte que nuestros libros, maravillosamente complejos y que nada te impida crecer, están disponibles en Amazon. Puedes buscarlos para que los leas y sean de bendición para tu vida. Queremos escuchar de ti. Así que déjanos un comentario en la cajita de reseña. Allí puedes escribir qué te ha parecido cada uno de los episodios que hemos compartido contigo. Y si este episodio ha sido de bendición para tu vida, déjanos cinco estrellitas. Así el programa puede ser distribuido y más personas van a poder ser beneficiados y escuchar la voz de Dios. Ahora sí, les presento a Verónica Ortega. Espero que disfruten esta entrevista tanto como yo la he disfrutado. Dios les bendiga. Saludos y que Dios te bendiga. Dios te bendiga y bienvenida a este espacio de bendición para tu vida. Soy Yesenia Rivera y estamos en otra semana más en el segmento Perfil de la Mujer Virtuosa. Y hoy esta entrevista es muy especial para mí porque mi invitada es una mujer a quien amo profundamente y que se ha convertido en mi aliada de la oración. Ella y yo hemos tenido momentos bien especiales en oración que yo sé que Dios ha ido transformando nuestras vidas como madres, como esposas, y como mayordomas de nuestras casas. Ella es una adoradora, es autora de hermosas alabanzas al Señor, es esposa, es madre, es empresaria. Su vida es un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en la vida de una mujer que ha sido sellada por el Espíritu Santo para servirle. Pero sin más rodeos, quiero presentarles a Verónica Ortega. Verónica, saluda a nuestra audiencia.
1: Hola, hola. Súper contenta de estar aquí en Buenas Nuevas para Todas con mi amiga querida Yesenia, que la amo muchísimo. Así que estoy súper, súper excited.
0: Qué bueno, qué bueno. Yo también me encanta. Estaba... Desde que, desde que Dios puso esto en mi corazón, eres una de las personas que ha estado en mi lista, Dios sabe oh. cuán, cuánto he querido verdad que esta, esta entrevista se dé, sé que estás bien ajoradita por ahí, haciendo muchas cosas hermosas, que Dios está abriendo esas puertas preciosas dentro de lo que es tu ministerio, pero antes de empezar a hablar de todo eso, yo siempre comienzo con esta pregunta para mis invitadas, porque quiero que las personas conozcan y sepan cómo fue tu primer encuentro, cómo conociste al Señor, cómo fue ese convertirte al Señor desde, la, desde el principio.
1: Claro que sí, mira, a mí mi amiga, una amiga de la escuela, me invita a un, una convención de jóvenes que van a tener en su iglesia y pues yo le pregunté a mis papás, porque pues supuesto era menor de edad y ellos me dijeron, sí, puedes ir, qué sé, qué más, y fui a, a, a la convención y de verdad que... Que tuvo un encuentro maravilloso cuando hicieron el llamado. Yo me enamoré por primera vez. Mi primer amor fue, fue Jesús y comencé a escribirle muchas canciones. A, a, al que yo le digo mi amigo del alma Mi amigo del alma que es Jesús Así que fue un encuentro espectacular, hermoso, maravilloso
0: En un congreso de jóvenes
1: En un congreso de jóvenes tenía 15 años Sí, y de verdad que de ahí en adelante Mi vida nunca fue, nunca fue igual
0: Qué bueno, y a mí me encanta eso Que sean otros jóvenes los que nos hayan invitado A ese primer encuentro En mi caso yo fui sí. con mis padres Pero he entrevistado a varias mujeres Que han sido así, llamadas en su ah, juventud qué bueno. y que otros jóvenes han, han sido los que han sido esa, ese instrumento de Dios. Así que si tú eres una mujer joven que estás por ahí, escuchando uh -huh. esto, en Dios está la respuesta, si ya conoces al Señor, hay otras mujeres jóvenes que están esperando, ¿verdad?, recibir de parte de nosotros ese llamado, ese llamado a conocer al Señor, que es el que va a transformar toda nuestra circunstancia y nuestra vida, me encanta que esas cosas pasen, yo sé que tú estás haciendo muchas cosas ahora mismo, como empresaria, uh -huh. porque sé que eres empresaria, ella es estilista de profesión, pero antes uh -huh. de que hablemos de eso, quiero que hablemos sobre tus inicios en la música, porque conozco ah. a tu familia, y sé que todos son músicos, y, uh -huh. y, y yo sé que no necesariamente empezaste en la música como adoradora, sé que has cantado de toda la vida, ¿verdad? Uh -huh. Pero quiero que, que me hables sobre esos inicios de la música, y cómo haces ese cambio para el señor. Mm,
1: bueno, pues tendría que, que, que comprimir la historia, ¿verdad? Porque <risa> sí. Es demasiado de la que, pero para hacerte un resumen, yo, bueno, escribí mi primera canción a los nueve años, fue inspirada por, por una enfermedad que estaba pasando mi prima Tamara, que en paz descanse, pero eh, de verdad que, que fue un momento bien bonito, una inspiración donde ella, pues, hace unos años atrás eh, me dice que eso la levantó el ánimo en esos momentos. La, la canción no era una, una gran cosa, ¿verdad? Pero, pero de venir un niño, de una niña de nueve años, creo que le, le levantó el ánimo para seguir hacia adelante. Y lo hizo así por 20 años, con una persona muy de inspiración a mi vida en, eso, en ese tiempo y hasta ahora. Entonces, así comencé. Me di cuenta que, que Dios me había dado unos talentos a través de la música. Y empecé a tener una pasión por ella. Y fue, fue mi encuentro con el Señor en, eh, a los 15 años que comencé a escribir canciones para el Señor. Ahora eh, siempre hay una línea bien frágil donde pues, te preguntas qué es lo que va a pasar en tu vida, te estás encontrando a ti misma. Entonces comencé a, a grabar canciones seculares folclóricas de Puerto Rico. Pero anyways esos fueron mis inicios. Eh, así que me di cuenta que tenía algo especial, que había un talento en mí, que había una pasión por la música muy, muy profunda y que vino de las raíces de mi padre, donde él, imagínate, él es un bohemio en, en vida, ¿verdad?, y le encantan las canciones del ayer, entonces comencé esa, esa travesía a cantar canciones del ayer, como a los 18 años, comencé a hacer un, un álbum de muchas canciones bien sanas, bien bonitas, seculares por supuesto, pero bien hermosas de, de Rafael Hernández y de muchos artistas puertorriqueños de esa época, pues después del recogido, recorrido de la música eh, me había casado, me embaracé y ahí pues como que tomé un break para, para dedicárselo a mi hijo. Pero otra vez pude tener otro reencuentro con el Señor y reafirmación de mi llamado hacia el ministerio y hasta cantarle para Él. Así que ahí pues comenzó otra travesía en mi vida donde verdaderamente me rendí a los pies de Jesús y le entregué. Todo mi, mi, el don que él me había entregado para entregárselo completamente a él. Como
0: niña, a los nueve años, porque eres una niña, pudiste uh -huh. escribir una canción que ayudó a levantar el ánimo de una persona que estaba con un diagnóstico uh -huh. de muerte. Correcto. Y, y eso lo hace Dios, eso lo hace Dios, especialmente uh -huh. porque usa a nuestros niños y usa nuestra niñez y, y nuestros dones y nuestros talentos están depositados en nosotros desde el vientre de nuestra madre, eso lo dice su palabra, yo lo reafirmo, lo escribo en mi libro, así mismo, porque nosotros tenemos que entender sí, sí. que lo que nosotros necesitamos para desarrollar no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros y, y lo que tenemos es que buscar un momento para activar ese diseño que está ahí, esperando que nosotras digamos, ok, esto es lo que yo sé hacer, vamos a poner la palabra uh -huh. del Señor y Dios se manifiesta y se glorifica por medio de ellos, porque es así, es así como, como funciona así. nuestro diseño. Sí. Qué hermoso que eso pudiste ser de bendición en aquel momento para Tamara. Eh, muchas uh -huh. personas dicen: ¿Pero quién es Tamara? Tamara fue su prima, uh -huh. eh, sufrió de leucemia, pero se sanó. Eventualmente, ¿Sí? 20, 20 años, años. Después, sí, correcto. 20 años después, sufrió un accidente y ya mora con el Señor, pero se fue con mucha paz. Eh, y uh -huh. ella preparó a la familia para eso. Y fue una experiencia difícil, pero a la misma vez bien enriquecedora como familia, porque pudimos ver que ella en su momento dado, pues cumplió con su propósito en, en la vida y se fue con mucha paz. Y la recordamos no. así, la recordamos así. Así es. Todo lo que te... Cosas que te han acontecido te han hecho la mujer que eres hoy. Parte de, tu historia, parte de tu historia es que viviste un proceso de violencia doméstica y yo sé que es un proceso duro. Obviamente uh -huh. ese, ese matrimonio te
1: dejó a tu primer
0: regalo, que es tu hijo.
1: Esa es mi mayor bendición, exacto, de ese, de ese matrimonio.
0: Claro que sí, pero yo sé que tuviste unos tiempos bien difíciles en todo ese ciclo de violencia doméstica y que el Señor te sacó de allí y que, sí. y que te ha dado una nueva experiencia de vida matrimonial. Hay mujeres que hoy están viviendo un proceso de violencia doméstica y que necesitan uh -huh. escuchar testimonios reales de mujeres que han salido sí. de ahí victoriosa y, y tú eres un testimonio de eso y yo quiero que tú le cuentes, que nos cuentes a, a grandes rasgos cómo es que entraste allí y cómo Dios te sacó de ese momento tan difícil en tu vida.
1: Pues definitivamente te puedo contar que a los, como a los 18 años conocí a esta persona, ¿verdad? Que me prometía Villas y Castillas al lado del mar y yo como inocen la inocencia de una niña que quería explorar el mundo, que quería explorar completamente lo que es estar con, con esa pareja, ¿verdad? Pues me enamoré perdidamente de él. Todo se veía color de rosa, todo era perfecto. Hasta que se empezó a mostrar unos colores, me fui con él, haciendo sufrir a, a mis padres mucho, mucho, mucho. Um, eh, y entonces, eh, pues, comenzaron a ver esos colores grises, ¿verdad? Dentro de todo. Y, pues, viví en ese ciclo donde había abuso emocional y abuso físico. Yo creo que el emocional es, es peor porque pues, crea y marca muchas huellas donde la autoestima es completamente baja la identidad no la tienes ya entonces hay mucha confusión eh, crees que no eres la, siendo la víctima no eres la víctima crees que eres quizás la, la que causas el, estás causando el problema porque así es que es el ciclo vicioso, o sea la persona siempre se encuentra en el, en el centro pero la que en realidad está en el centro eres tú pero no te está dando cuenta que esa tormenta que está alrededor de ti no eres tú la que estás causando, pero son decisiones que tienen consecuencias y yo decidí estar con esta persona ¿verdad? Y, la, y las consecuencias estuvieron ahí y fueron duras fue un proceso largo, fue un proceso fuerte, donde me recuerdo que estaba embarazada de, de, de mi niño, que fue mi mayor bendición de esa de esa relación y a los ocho meses me recuerdo que tuvimos una, una pelea súper fuerte donde él me encerró en el cuarto y me tiró a la cama y me dijo tú te vas a quedar aquí y no vas a salir hasta que yo diga y pues <risa> pues yo me salí por la ventana y me recuerdo que estaba así estaba lloviendo fuertísimo aquí en la Florida Central llueve mucho y truena bien fuerte uh -huh. y pues me refugié debajo de, la, de un árbol y me recuerdo que hice un clamor al señor, le decía señor, gritando, ¿verdad? señor tú tienes que sacar de esto o cambiarlo o tienes que hacer algo porque ya yo no puedo más vivir en este infierno y me recuerdo que en esos ocho, en ese embarazo, yo sé que tenía que, pues no tenía otra opción de que pues ya iba a dar a luz di a luz a mi hijo, estuve ya ese año todavía en esa relación, pero yo sé que el señor a pesar de ese tiempo, escucho ese clamor. Y me recuerdo que un día eh, mi nene pues comenzó a decir las palabras de, las primeras palabras que es la, la mamá y leche, la cheche, que decía el cheche. Y yo pues comencé a buscar este, comida, comencé a buscar la leche, porque este, pues eso es lo que él, él tomaba, ¿verdad? Y no tenía, no tenía nada. No busqué en el refrigerador, busqué en la alacena, nada, nada. ya Yo no tenía nada. Y yo dije, no. Ya basta, yo no puedo vivir seguir viviendo así Llamé a mi papá Y ese fue como mi momento de valentía De decir, mira papi Y me dice, ¿qué? Veme a buscar porque no está aquí Necesito que me busques ahora Y así fue Mi papá media hora después llegó a, a mi apartamento Que estaba por allá, por Florida Central la, 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 El sur de Florida Central Y me recuerdo que llegó allí Me abrazó, me dijo, no te preocupes Que todo va a estar bien Yo me, creo que me llevé un par de cosas del bebé me llegué a par de cosas mías y dejé todo atrás, todo lo que, pues, que, lo que pude, pude recobrar de eso, ¿verdad? Y me abrió las puertas de su casa, me abrió las puertas de su corazón, no me rechazó, aunque fue mi, par, mi padre terrenal, ¿verdad? Pero mi padre celestial estuvo ahí. Uh -huh. Más que eso, me, me, me dio la oportunidad de, de comenzar desde cero, de comenzar desde cero, de Realizarme como persona, realizar mi carrera, ahí fue como cuando comencé a encontrarme a mí misma en mi identidad. También lo pude descubrir no solamente en, en mi identidad en Cristo, ¿verdad? pero también mi identidad como mujer. De adentro hacia afuera pude descubrir la belleza en mí, ¿verdad? donde estudié cosmetología y me da una gran, gran satisfacción de hacer lo que hago. Aparte de, de, de mi ministerio musical, eso es como otro don que Dios me ha dado para para ayudar a las mujeres y es como ministrar también en esa faceta de mi vida donde yo puedo también hacer sentir a una mujer bella uh -huh. y no solamente por de, de, de adentro hacia afuera, o sea, revelar esa belleza desde adentro hacia afuera y eso es eh, algo hermoso que Dios me ha dado la, 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 el don para hacerlo y pues, me llena mucho de, de satisfacción y de agradecimiento de lo que Él puede hacer a través de mí, a través de las manos, a través de los dones que él ha, ha depositado en mí para, para hablar a mujeres en, en el aspecto de carrera, como en el aspecto emocional y en el aspecto espiritual de yo dejarles saber mis testimonio y de que uno sí puede salir hacia adelante. Es un proceso, no, no, no es un proceso corto, o sea, es un proceso largo de sanación. Y yo estuve cinco años sola, cinco años donde yo este, esperé, me, me entregué completamente al Señor y me rendí a sus pies, me rendí a su voluntad, primero que nada. Y eso fue la, lo que hizo la diferencia. Y me pude ver en ese espejo donde como Él me veía a mí, como me, Él me veía, o sea, Él ha creado, como dice la palabra, un, una obra maestra uh -huh. y la sigue, la perfeccionando. sigue este, perfeccionando en nosotros. Uh -huh. Así que siempre me recuerdo esto que lo tengo aquí uh -huh. al lado de mi oficina, donde dice... Que sea tu fe más grande que tus miedos. Y creo que eso me ha ayudado a entender que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Venga. Que no hay nada que aunque sea el miedo, que lo puedo enfrentar porque Dios está conmigo como poderoso gigante. Y eso es lo que me ha hecho seguir parada en la brecha por mis hijos. Eh, encontré un maravilloso esposo que me dio otra, otra oportunidad de, de tener una relación saludable. No ha sido fácil porque un matrimonio pues conlleva de todo, ¿verdad? Normal. Pero, pero ha sido una experiencia maravillosa. Tengo un esposo maravilloso que le doy gracias al Señor por darme la oportunidad de, de tenerlo en mi vida. Y pues tuve una, una niña mara, una niña preciosa que se llama Victoria, que tú sabes que tú, la, <ríe> Bella. tú eres loca con ella. <ríe> Y pues ahora pues tengo a, a, a Abdiel, que es un teenager, que pues estoy pasando por esa, esa también, esa, esa, esa etapa eh, difícil. Esa, esa etapa difícil de, de, claro. de, de jóvenes con, con, tanta, con tanta expectativa, tanta, tanto crecimiento, claro. tanto en lo emocional como en lo espiritual, y que Dios me da las herramientas para seguir hacia adelante como mamá, ¿verdad? Claro. Y lo ha hecho hasta ahora, así que Él no falla, Él siempre ha estado ahí. No falla, no ha fallado y no va a fallar.
0: Y nos levanta, nos limpia, nos uh -huh. hace vernos en, en su sana. reflejo, nos uh -huh. sana. Fíjate que cuando el Señor decidió hacer, hacer al hombre y a la mujer, lo hizo a su imagen y semejanza. Y nosotros Así a veces es. perdemos de perspectiva que cuando nosotros miramos nuestro reflejo, estamos mirando el reflejo de Dios porque él nos hizo a su imagen. Y qué hermoso es que cuando el Señor nos saca de una situación tan difícil como esa, nos uh -huh. limpia de tal manera y nos enseña a vernos como Él nos ve. Una creación maravillosa, una creación perfecta uh -huh. de sus manos, una creación llena de amor, que Él en su infinita misericordia nos levanta y nos dice, mira, tengo cosas mejores para ti, hay una uh -huh. vida plena que tengo para ti, te las quiero dar, está puesta ahí, solamente nosotros tenemos uh -huh. que decidir, decidir por tener. Y no de ese lado de la vida. Dejar atrás todo eso que nos estanca, todo eso que nos reprime, todo eso que nos deja en, en malas condiciones. Una mujer que vive encerrada en un cuarto o que vive con una uh -huh. alacena y una nevera vacía está en el lugar equivocado. Nosotros no y podemos correcto. pensar que nosotras fuimos creadas para vivir en la miseria. Nosotras no podemos tener un pensamiento de que fuimos creadas para vivir esclavizadas o para vivir al dominio de un ser que no nos valora, no. El esposo uh -huh. que Dios tiene para nosotras es un esposo conforme a su corazón. El esposo que Dios tiene para nosotras es un proveedor de la casa. Uh -huh. Es un amante. Nos ama, nos valora, nos cuida. Por lo tanto, siempre va a, a esperar tener lo mejor para nosotras. La mujer que se conforma con menos no está viviendo la vida que Dios diseñó para ella.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: La mujer que, que vive en otras condiciones no, definitivamente no está aceptando el regalo maravilloso que Dios tiene para ella de una vida de plenitud. Yo no vivo, sí. yo no, yo no hablo de lujos, yo no hablo de extravagancia, yo hablo de paz, de amor, hablo de, de tener una vida saludable. Junto a una uh -huh. pareja que Dios ha escogido y diseñado para nosotros. Así que si hoy estás viviendo Así. en un círculo de violencia doméstica, ahí no es donde Dios te quiere. Eso uh -huh. no es lo que Dios diseñó para ti, ni es lo que Dios soñó para ti. Dios te quiere libre, te quiere sana, te quiere siendo amada, siendo valorada. Así que si estás ahí, es tiempo de que tomes decisiones asertivas en la dirección correcta. Okay. Uh -huh. Nosotras no somos quienes cambiamos a los hombres. Nosotras no somos eh, Ahí está la
1: clave. Sí, sí. Nosotras <risa> Pensamos no somos... que podemos cambiarlos, pero no. no. No, ese no es nuestro trabajo. O sea, ese no es, no es nuestro trabajo. Ese pensamiento es
0: totalmente incorrecto. Si uh -huh. lo aprendimos de nuestras madres, tenemos que desaprenderlo. Si lo aprendimos uh -huh. de la cultura, tenemos que desaprenderlo también. Tenemos que dejar atrás todos esos estereotipos que nos impulsan a aguantar o a estar en una, en una relación, porque eso es lo que nos tocó. No, eso no es lo que nos tocó. Eh, uh -huh. Eso no es el diseño de Dios para nuestras vidas. Así que siempre hay la alternativa de salir adelante. Hay gente que está a nuestro alrededor que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Ya sea nuestros padres, como en tu caso, que tu papá fue allí y que todavía si lo tuviera que hacer, lo haría una y mil veces porque... Él los ama a ustedes, pero aún aquellos que no tenemos nuestros padres vivos, nuestro padre, hola, yo tengo a mi mamá, pero ya mi papá no está aquí, pero siempre hay personas a nuestro alrededor dispuestas a ayudar y a ayudarnos uh -huh. a salir de esas situaciones. Así que si tú tienes personas a tu alrededor, mira quién te ama, quién te valora y quién está dispuesto o dispuesta a ayudarte a salir de ese ciclo de la violencia doméstica que es nefasto para tu vida y que definitivamente Dios no lo diseñó para ti hablando de todas esas esas situaciones que nosotras como mujeres podemos vivir y, y ya tú uh -huh. trajiste mucha de lo nos has hablado ahí de tu faceta como empresaria y qué bueno, me encanta que las mujeres de Dios seamos empresarias porque eso es la definición que Proverbio nos da en ese maravilloso paso. Mujer virtuosa. De la virtuosa. Claro, porque cuando nosotros nos detenemos y leemos a esa mujer virtuosa, está hablando de una mujer empresaria una mujer que uh -huh. hace de todo por uh -huh. sacar adelante a su familia Exacto. y eso somos qué hermoso Isabel que tú arreglas pelos y sanas uh -huh. corazones y presentas uh -huh. a Jesús y le hablas a las mujeres de cuán, cuánto el Señor las ama y, y cómo Amén. pueden ser transformadas por medio de Él o sea que tú les arreglas el exterior con tus manos es una transformación completa claro y eso es hermoso, eso es maravilloso es, lo es, lo es porque nosotros atar nuestro trabajo al ministerio y poder hablarle a otras vidas de lo que Dios ha hecho con nosotros es, es transformador no solamente para esa vida que está escuchándonos, sino para nosotras también, que nos reafirma en nuestra condición y reafirma cuál es el ministerio de nuestra vida. ¿Tienes algún testimonio que tú digas, mira, una vez me pasó esto con una chica? Que, que se haya sentado allí y tú le hayas arreglado el pelo, pero haya
1: sido... Uh -huh. eh, Tengo muchos, o sea, ha pasado así como una vez, eh, te puedo decir este, de una vez estaba, estaba hablando con esta chica que le estaba haciendo, pues lo, yo le llamo las transformaciones, ¿verdad? Pero una transformación que se formó también, una transformación de adentro hacia afuera, donde estábamos hablando y yo le dije que pues que a mí me, me encantaba ministrar a través de las músicas y ella me estaba contando de su, un poquito de su testimonio y yo le dije pues puede, porque el Señor me había puesto en mi corazón enseñarle uno de mis, de mis canciones y comencé a enseñarle una de las canciones mías que se llama Por Amor y esa mujer empezó a llorar a llorar en esta silla porque la canción de Por Amor se trata del hijo pródigo y pues como todos nos podemos identificar de alguna manera otra con el hijo pródigo, donde regresa a su casa después de haber escogido y tomado decisiones incorrectas, ¿verdad? Y pues inmerecidamente, pues gracias a Dios, el Señor, el padre de su, del hijo pródigo, lo abraza, lo recibe, lo perdona, ¿verdad? Misericordiosamente, y, y lo recibe hasta una fiesta. Ajá, claro. Así es el amor del, del padre celestial hacia nosotros también, y entonces pues ella sintió ese abrazo fue como un abrazo donde el Espíritu Santo no, nos, nos fue como que Dios nos abrazó en ese momento, sentimos el Espíritu Santo. Yo le decía, eso que sientes ahora mismo es el Señor abrazándote, diciéndote cuánto te ama, no importa los errores cometidos. O sea, lo importante es que podamos venir arrepentidos al Padre Celestial y que podamos ser abrazados por Él y sentir ese perdón donde, donde Él nos da. Y, y fue una experiencia sumamente maravillosa, donde Dios le dio esa oportunidad de experimentar lo que es el verdadero amor de, de, del Padre hacia su Hijo.
0: Y eso es hermoso, eso es maravilloso. Aunque uno está en ese momento siendo instrumento, yo, yo estoy convencida mm. de que el primer beneficiado es uno, porque cuando uno se sí. deja usar por el Señor, que mucho que mucho nos gusta, que mucho es, es, sentimos ese, eh, ese espíritu. La Dios. reafirmación
1: del Espíritu Santo desde que está con nosotros, de que todavía eh, tenemos una misión aquí. Sí, eso es maravilloso.
0: Eso, eso es... Esa sensación de que estamos en el camino correcto es uh -huh. tan hermosa experimentar eso de parte del Señor. Lo que, lo que estoy diciendo es que cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios siempre va a bendecir a aquel a quien nosotros nos vamos a acercar para hablarle uh -huh. y para llevar la palabra. Pero nosotros también vamos a ser bien bendecidos en medio del uh -huh. proceso y vamos a crecer uh -huh. tanto. Crecemos porque esa, eso es, esa es la esencia de Dios. Regalarnos con su amor, con su misericordia, y eso es lo que nos hace crecer a ambas partes. Y eso me parece a mí tan maravilloso en el proceso de nosotros dar, porque cuando nosotros damos, somos nosotros los primeros que recibimos y uh -huh. recibimos multiplicado, y esa experiencia es maravillosa. Sé que hablaste de que Dios te dio la oportunidad de tener un matrimonio nuevo, sano, a un matrimonio sí. saludable con un hombre cristiano maravilloso uh -huh. que también conozco uh -huh. y lo bendigo porque yo sé que él ha sido de mucha bendición para tu casa,
1: inclusive
0: uh -huh. para tu hijo, que yo sí, los he Dios, visto justamente. a él, uh -huh. yo los he visto a ellos en... En esa, en esa comunicación de padre e hijo, como si fuera padre biológico,
1: ahí yo no veo diferencia. Ay, no, ¿no? verdad que sí, es como, es algo increíble lo que Dios hace y lo que Dios eh, suple para nosotras es de bien, seguir no? hacia adelante, Dios está, Dios, Dios, como dices en Puerto Rico, Dios está pasado. Otro <risa> claro que sí, él está
0: pasado y yo quiero hacerte una pregunta porque quizás hay mujeres que dicen después de una relación de, de violencia doméstica, ¿cómo podemos volver a confiar en que otra pareja mm. no va a hacer con nosotros lo que nos hicieron ya?
1: E ese, hay ese un proceso, es que es ¿sabes? un proceso o sea, a veces que que tenemos ese, ese, esa idea de, de que un clavo saca otro clavo, todas esas, este, eh, esas ideas que se nos dan quizás porque las aprendimos y culturales. De, de, sí, culturales. Y entonces este, eso no es así, hay un proceso de sanación, es un proceso de limpieza donde es que el Señor necesita bregar con nosotras desde este, de adentro hacia afuera. Y ese fue el proceso mío y yo pues valoré ese momento, esperé y, Tomé ese tiempo para reevaluar mi vida, para, ver, para, para verdaderamente profundizar en, en, espiritualmente en lo que él quería para mí. ¿Cuál era el deseo de, de mi padre hacia, hacia, para mi vida? Mm -hmm. Y eso es bien importante, pero también es tan importante completamente rendirte a los pies de Jesús y poder identificarte y poder ver ese el, el proceso, ¿verdad? y poder participar en ese proceso ¿verdad? y yo creo que es bien importante ver, verte en el espejo donde Dios te ve porque ese proceso no solamente es como verte como Él te ve, pero poder identificarte en Jesús poder tener esa identidad en Jesús y pues no es un proceso de, de la noche a la mañana, es un proceso largo es un proceso donde tú tienes que verdaderamente rendirte a los pies de Jesús y dejar que Él bregue con tu corazón, que Él te limpie, que Él te sane. Y es para eso lo que está ese tiempo. Y es simplemente eso, valorar ese tiempo, entregarte a Él, hacer lo que Él sea esa parte que tome ese vacío en tu corazón y que Él entre en, ese, en esa parte donde tú no necesitas un esposo, tú necesitas a Dios en tu corazón. Y después Dios va preparándote para que tú... Pueda ser esa esposa, esa madre, es eso que necesitas hacer, prepararte como mujer. Y es un proceso maravilloso y es un proceso transformativo, como le llaman la metamorfosis, ¿verdad? Y pues a la larga vas a ser esa hermosa mariposa que Dios esperó siempre que fueras.
0: Y es, es hermoso saber, porque es cierto, nos, nos condicionan a nivel uh -huh. cultural a que, pues, si saliste eh. de ese matrimonio, pues ya mismo entres en otro. Y a veces... Hay no un clavo, saca tiempo. otro clavo, ese pensamiento. Ah, nada,
1: no, Y nosotros no, mismas no emoción.
0: tomamos tiempo para sanar, las heridas anteriores uh -huh. no nos dejamos ser transformadas por el Señor. Y eso yo creo que es lo más importante. Y me gusta que hayas dicho, no es que necesitemos un esposo. Lo primero que necesitamos es saber depender de Dios. Y después Correcto. todo lo demás va a venir por añadidura. Y Dios uh -huh. se va a glorificar y va a traer a la vida a de nosotras esa persona maravillosa. Correcta, la
1: persona correcta, la persona indicada, la persona que Dios tiene para, para ti para mí. Y este, así fue mi vida, así fue mi caso. Eh, ya a través de mi desobediencia, de, de tomar decisiones incorrectas, Dios me dio la oportunidad de realizarme como persona, de tomar las decisiones correctas, de ser obediente a su tiempo, ¿verdad? Sí. Porque la sala de espera, yo le digo la sala de espera, no es fácil. Ajá. <ríe> Estar en esa sala de espera. Pero de necesaria. Pero es tan necesaria, es tan necesaria. Y yo le doy gracias a Dios. Por ayudarme, por ayudarme a entender que su tiempo es mejor que el mío, que sus pensamientos son más altos que los míos. Yo le doy gracias por esa oportunidad de vida que me dio de poder realizarme como mujer, de poder realizarme como madre y de poder realizarme otra vez como esposa.
0: Ajá, ajá, darte la oportunidad de ver, de ver de verdad cómo era la vida que él la planificó para nosotros desde el principio, lo que pasa es que a veces nosotros nos vamos por otra línea,
1: Ay, nos cuidamos sí.
0: y acarreamos ciertas consecuencias, pero Dios en su misericordia no se tarda, llega a tiempo y nos rescata, uh -huh. nos limpia, uh -huh. es más hermoso que él tiene, nos limpia y nos lleva por, por el camino que de verdad él, él tiene trazado para nosotros, uh -huh. me encanta. Quiero que ahora me hables acerca de todo lo que está pasando en tu ministerio, oh, wow. <risas> como adoradora, porque sé que hay grandes cambios ocurriendo. Uh -huh. Mucho de lo que has estado pidiendo en oración lo estás empezando a ver cumplirse uh -huh. en tu vida, pero quiero que nos cuente para que las personas puedan saber qué estás haciendo y cómo, cómo va
1: tu ministerio. Bueno, ahora mismo estoy en proceso de hacer una, una canción especial donde habla de la importancia de, ser, de, de saber que somos nada sin Dios, de ese proceso de transformación donde tú le entregas completamente al Señor, ¿verdad? Todo, todo. Estamos en ese proceso con todo lo que conlleva el arreglo musical, que son tantos detalles, ¿verdad? Que van a través de una canción. Y para que lleve el mensaje de, de esa esperanza y de aliento hacia las almas que verdaderamente necesitan escuchar ese mensaje específico. Por uh -huh. eso es que es bien importante saber que Dios tiene un ministerio específicamente para cada uno de nosotros. Uh -huh. Y llevar un mensaje específicamente no compararse con, con nadie, porque Dios tiene, es como una carrera de caballos, que ellos le ponen como una, se llaman gringolas, se llama? con las gringolas, ¿verdad? Uh -huh. Y cada uno tenemos una carrera, y él dice la palabra también, que tenemos una carrera específicamente, una carrera de la fe, donde tenemos que seguir hacia adelante, porque Dios nos va a dar hilando las fuerzas para seguir hacia adelante, pero no podemos, seguir, tenemos que seguir con las gringolas, mirando hacia adelante la carrera que Dios nos dio específicamente para nosotros. Entonces el llamado mío es de liberación, de restauración y de sanación a, a esas almas que verdaderamente necesitan escuchar esta palabra de esperanza y de palabras de aliento. Y es una oportunidad maravillosa que Dios me ha dado específicamente este tiempo, pues, después de tantos procesos de, de la espera, ¿verdad?, poder ministrar, no solamente a mujeres, pero a jóvenes. Están pasando quizás por, por muchas de las experiencias que yo pasé, vivencias cantadas, ¿verdad? Salmos que Dios me ha entregado a mi corazón, que quiero compartirlo. Estoy loca por, comp por compartirlo, pero todo lleva su tiempo y estamos en ese, en esa, en ese proceso. Claro que sí. Cuando tú te sientas a componer una de tus canciones, a
0: escribirla, eh, todo proceso creativo, yo soy escritora, ¿verdad? Todo proceso uh -huh. creativo tiene ¿verdad? sus tips, pero en cuanto al proceso creativo para el Señor es diferente, porque uh -huh. no depende de lo que nosotros, no, no es tanto de lo que nosotros tenemos que decir, sino de lo que Dios tiene que decir a través de nosotros.
1: Es correcto. ¿sabes? Tu proceso
0: creativo uh -huh. cuando tú te sientas a componer una canción Cuéntanos cómo es eso, cómo te preparas, qué haces. Bueno,
1: puede ser, puede ser a través de una vivencia, puede ser a través de un momento que tienes con el Señor, de donde, donde Dios te, te da una visión, donde Dios te comienza a dar una melodía. Todo siempre comienza por, por una inspiración de Dios. Y creo que es tan bonito el proceso de componente, el proceso de... Yo puedo empezar, por ejemplo, una que Dios me está dando este año es Dios de Él. Brotan ríos de agua viva, o sea, en, en estos momentos necesitamos de esa agua porque estamos sedientes de o sea, nosotros necesitamos beber de esa agua que nunca nos va a dar sed, o sea, y eso es Dios por ejemplo, cosas así que, que puede ser una, una oración simple pero Dios me la da y de, eso, de ahí comienza como a, 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 a componer más palabras de ahí, sacar más hilos de, de eso que Dios me ha entregado, y se vuelve una canción hermosa, o sea y, 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 y no, es una, no es un proceso, tampoco, tampoco es un proceso fácil hay, hay canciones que sí vienen rápido o hay canciones que, son, que toman meses o, o hay canciones que de verdad de, de momento retomas de, de años pasados que, claro. que te vino el coro de la canción es un proceso bien lindo y sorprendente cuando Dios toma un pedacito de algo que él te dio y lo rehace de nuevo o es como, como un rompecabezas que lo ves finalizado, y tú dices, wow, de, de aquí salió todo eso, de este, de este pedacito de rompecabezas, y después ponemos, lo ponemos las piezas together, y como que todo se, todo se, se reencuentra, se y se complementa y se completa completo, y cuando ves ese final, que tú ves esa imagen completamente de rompecabezas, porque yo te digo rompecabezas, todas together, es emocionante, es, es. yo tengo una expectativa tan linda de lo que Dios va a hacer a través de, de de todo eso que reunimos y ponemos piezas.
0: ¿No te pasa, por ejemplo, cuando yo estoy escribiendo, yo pienso mucho en quién va a recibir eso? Y sí, no, definitivamente. Maquino. Sí, es, yo lo creo en mi mente, ¿verdad? en mi corazón, pero yo veo las personas enfrentándose, en mi caso, escribo en el blog, escribo libros, pero enfrentándose a esa lectura, la lectura es un poco más solitaria, pero enfrentándose a ese momento y reaccionando
1: y me encanta uh
0: -huh. verme en ese proceso cuando uno está escribiendo para que otras vidas sean impactadas es maravilloso es hermoso y sí como es un proceso ahorita,
1: hermoso sí Dios también
0: y, y nosotros no Dios nos beneficia a nosotros en ese mismo proceso porque también nos llena y nos hace experimentar parte de eso que él está derramando nos usa como vasos son pero somos vasos de barro él nos usa eh, nosotros somos como un, un predicador que yo escucho él dice yo solamente soy el cartero, Dios, es el que escribe esto, yo soy solamente el cartero, y me que encanta, uh -huh. me encanta esa metáfora. Eso porque... es
1: una, sí, es una metáfora bien súper cute, porque, porque en ese sentido tú, tú eres un cartero, o sea, tú eres sí, sí. el que llevas ese mensaje que Dios te dio, porque no hay ninguna inspiración, todo es inspirado por él. Exacto. Todo es inspirado por Él. Y a Él siempre sea la gloria, sea la honra por siempre. Y es importante siempre darle ese reconocimiento al Señor.
0: Amén. Y, y, y asumir la, la postura de que solamente somos siervos, somos carteros. Y instrumento. somos instrumentos. Ese instrumento es, es hermoso también porque a eso somos llamados, ese es el verdadero llamado que nosotros estamos recibiendo a ser servidores de Él para el beneficio de las vidas que todavía necesitan escuchar que el Señor les ama, que está dispuesto a transformarles que está ahí para, para suplir las necesidades de cada uno de nosotros y que sobre todo es lo que quiere es salvarnos para vida eterna si nosotros podemos lograr eso con una vida, hemos cumplido nuestro propósito y eso es más que suficiente y yo sé que muchas vidas son impactadas por medio de tus alabanzas por medio de todo oh. eso que Dios está poniendo en ti y Yo sé que el Espíritu Santo se manifiesta cada vez que, que abres tu boca para bendecir a otra vida. y que sea siempre
1: la voluntad de Dios, de verdad. Y que
0: cada una de esas alabanzas impactan el corazón y nuestra mente y nos ayudan a acercarnos a Dios porque ese momento de adoración que debemos tener todos nosotros cada uno de los días, pues qué mejor, ¿verdad? A través de alabanzas inspiradas directamente del Espíritu Santo y escuchando a nuestra amiga hermosa Verónica Ortega. <risa> Si las personas quieren encontrarte, ¿dónde? bueno, antes de que nos digas dónde quieren, dónde pueden encontrarte, porque no puedo uh -huh, irme uh -huh. sin hacerte esta pregunta que le hago a todas mis uh -huh. entrevistadas. Si Dios está uh -huh. hoy delante de ti, como le está, ¿verdad? Cada uno de nuestros días. Pero está hoy, te dice Verónica, hoy quiero que me pidas lo que tú quieras, lo que esté en tu corazón. Oh, que hoy quiero concedértelo. ¿Qué sería ¿Eso que tú le pedirías al
1: Señor? Me voy a reír. Eso, esa, pre, eso está brutal, esa pregunta está brutal. En las prioridades. Mi familia siempre, mi hijo porque pues está pasando por esa etapa de, de adolescencia y siempre le pediría que Dios lo llame que Dios es, lo llene de su amor que él se siente especial yo creo que, que, que mi familia es primero que todos los deseos de mi corazón, lo primero y lo primordialmente es que nosotros podamos seguir los caminos de Cristo y que, que él sea nuestro, nuestro enfoque, nuestra luz, ¿verdad? nuestro faro, uh
0: -huh, uh -huh.
1: siempre nuestro norte y eso es lo que siempre, lo que deseo ahora mismo en mi corazón y que, que continúe proveyendo para que, que esa provisión supernatural que él nos pueda dar para seguir hacia adelante del mi ministerio para seguir hacia, hacia adelante con familia creo que es bien importante y la he visto man, la mano del señor a través de, de todo lo que porque es que es que tú sabes que cuando tú ves lo imposible y tú lo pones en las manos del señor que hace posible. Sí. milagrosamente de verdad he sido testigo de lo que Dios hace o sea que no puedo no tengo ninguna duda aunque pueda preocuparme pueda sentir como ese, esos miedos verdad porque somos seres humanos Normal, ¿eh? tengo la seguridad completa de que Dios nos tiene en su pa en la palma de su mano Amén. y eso a mí me da paz pues
0: así. Pues declarado está, declarado está, porque cuando uh -huh. nosotros pedimos conforme al corazón de Dios, Dios es fiel y justo en que nos concede. Y si tú estás pidiendo por tu primer ministerio, que es tu familia, eso está alineado eso al haces. corazón de Dios. Y si estás pidiendo que cada uno de ustedes estén firmes en él, eso está alineado al corazón de Dios. Y lo que está alineado al corazón de
1: Dios está hecho. así que Yo de... creo que la prioridad más grande es, de, de, de como ministerio y eso es algo tan importante que podamos aprender como mujeres, ¿verdad? Uh -huh. O como familia es nuestra familia, o sea aparte del Señor uh -huh. es nuestra ¿Pinario? familia, después todo lo demás, lo, okay. todo lo demás es secundario, o sea, todo lo demás, okay. pero la prioridad más grande nuestro ministerio primero es nuestra familia y eso es aunque difícil de entender, ¿verdad? Uh -huh. o de de, aprenderlo de, aprender. En el, de, aprender. Sí, de aprender en el camino uh -huh. es algo que tenemos que saber que es la, la primera, la, el primer ministerio la, la familia. Y en esa es nuestra prioridad y nuestra preocupación primordial tiene que ser nuestra familia.
0: Lo que pasa es que a veces pensamos que eso de poner nuestra familia primero es egoísmo. Y no es egoísmo.
1: O lo confundimos con el eh, tema este que es un poquito controversial de Dios primero. O sea, Dios es Dios primero. Es primero. No tienes que confundir las cosas de, de la iglesia con, con, con que uh -huh. Dios es primero. O sea, Dios es primero porque mi relación con el Señor es primero. Uh -huh. El amor que yo tengo hacia el Padre es primero que todas las cosas. Uh -huh. Pero el ministerio que Dios nos entregó a nuestras manos como mujeres en nuestra familia. Uh -huh. Y eso es algo que tenemos que saber, que, prote que, que proteger uh -huh. y que valorizarlo porque está en nuestras manos y pues es algo que tenemos que aprender entonces todo lo demás la, la iglesia, nuestro ministerio todo lo demás que tenga que ver con, con dar estos dones que Dios nos ha dado para, para impartirlos a los demás eso viene secundario
0: y va a llegar, va a llegar en la medida en que nosotros tengamos el orden correcto de, Exacto. de a Dios primero, nuestra familia, todo lo Ajá. demás va a llegar y va a fluir y, y va a pasar, mm, va a pasar mm. porque, porque Dios se agrada cuando nos ponemos y nos disponemos a hacer su voluntad conforme a su orden y eso, mm, eso va, va a pasar, va a pasar. Ahora sí, ahora quiero que nos cuenten dónde pueden encontrarte, cómo pueden escuchar okay. tu música, dónde pueden, si tienes actividades recientes o dónde, la iglesia que estás yendo, dónde estás cantando, cuéntanos. ¿no? Claro
1: que sí, mira, ahora mismo eh, me puedes buscar en las plataformas sociales que es Facebook, Instagram, a través de Verónica Ortega Music. Um, eh, también estoy ahora mismo participando en una iglesia que se llama Discovery, así que si quieres eh, escuchar y la impartición que Dios está haciendo a través de mí y ser ministrado eh, a través de la, de, de, de la adoración, ¿verdad? Puedes ir a Discovery, si no tienes iglesia, ¿verdad? También a donde ir en la Florida Central, te invito a mi iglesia que se llama Discovery Orlando, pero también, este, pues nada, me puedes también escuchar por las plataformas de Spotify, iTunes, y a ver cosas nuevas, cosas lindas, proyectos nuevos, así que eh, estoy en, en una expectativa acá, o sea, acá arriba de... de estoy sumamente contenta de lo que Dios hace y lo que Dios está haciendo.
0: Qué rico, y así es, oración contestada y la estamos viviendo. Uh -huh. Estoy la viviendo primera. la promesa de Dios. Sabemos que Dios se va a seguir glorificando en tu vida, en tu ministerio, en la vida de tu casa. Porque yes. eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que nos rindamos a sus pies y hagamos su voluntad. Así que Bien. estás en la brecha, espera yes. más, porque Dios siempre nos sorprende con más de lo que nosotros yes. esperamos. Te bendigo, te doy gracias por este momento que has pasado Gracias, Gracias, mío, de verdad te
1: amo de corazón y tú eres amo. mi hermana.
0: Claro que sí, así que a todas esas vidas que han escuchado esta transmisión, queremos que sepan que Dios está ahí para bendecir tu vida, para transformarte, no hay imposibles para Dios, no hay nada que Él no pueda restaurar en tu vida, en tu corazón, en tu mente, solamente Él lo único que quiere es que tú le des el permiso y abras tu corazón para que Él entre en Él y haga los estragos maravillosos que Él sabe hacer en nuestra vida y nos transforme. Te lo recomendamos porque Dios es el único que puede cambiarnos. Lo ha hecho en la vida de Verónica, lo ha hecho en mi uh -huh. vida y en la vida de tantas mujeres que han pasado por estas entrevistas y todas las que vienen por ahí. Pero sabemos uh -huh. que el único, el único que puede cambiar todas nuestras circunstancias se llama Dios a través de su Hijo Jesucristo que nos regaló la vida eterna. Así que te bendecimos. Y será hasta la próxima entrevista Aquí en Buenos Aires Muchas gracias Yesenia,
1: bendecidas Gracias a ti, Dios te bendiga Bye bye